0: Il buio oltre la siepe Capitolo 13. Portami la valigia in camera da letto, Calpurnia, fu la prima cosa che disse zia Alexandra. E Jean-Louis smetti di grattarti la testa, fu la seconda. Calpurnia prese la pesante valigia della zia e aprì la porta. La porterò io, disse James sollevandola. Due minuti dopo udì la valigia cadere a terra in camera da letto con un tonfo che parve non spegnersi mai. «Sei venuto a farci visita, zia?» chiesi. Le visite di zia Alexandra erano rare, cosicché quando si metteva in viaggio lo faceva in pompa magna. Possedeva una massiccia Buick di un bel verde vivace e un latista negro, così lindi ambedue da sembrare malati. Questa volta però non c'era traccia di loro. «Non vi ha detto niente, vostro padre?» chiese. Gem e io scuotemmo la testa. Probabilmente se n'è dimenticato, non è ritornato ancora, vero? No, di solito non ritorna prima di sera, disse Gem. Bene, vostro padre e io abbiamo deciso che era opportuno che venissi a stare con voi per un po' di tempo. A Maycomb l'espressione per un po' di tempo poteva significare da tre giorni a trent'anni. Gem e io ci guardammo. James sta diventando grande, tu pure. Proseguì rivolta a me. Riteniamo che tu abbia bisogno di una guida femminile. Presto, Jean-Louis, comincerai a interessarti ai vestiti e ai ragazzi. A un discorso simile avrei potuto rispondere in svariate maniere. Che anche Carla era una donna. Che ci sarebbero voluti molti anni prima che mi interessassi ai ragazzi. E che ai vestiti non mi sarei interessata mai. Ma t'acqui. E zio Jimmy? chiese Gem verrà anche lui oh no lui rimane all'approdo per mandare avanti la casa nello stesso attimo in cui dissi non sentirai la sua mancanza mi resi conto che era indelicato che lo zio Jimmy fosse presente o assente non faceva alcuna differenza perché non diceva mai nulla zia Alexandra ignorò la mia domanda non mi venne in mente altro da dirle né d'altronde Avevo mai saputo che cosa dirle in vita mia. Rimasi seduta, pensando alle penose conversazioni avute in passato. Come stai, Jean-Louis? Bene, grazie. Zia, e tu? Molto bene, grazie. Beh, che hai fatto in tutto questo tempo? Niente. Non fai niente? No. Ma avrai pure degli amici? Sì, certo. E allora che fate tutti insieme? Niente. Era chiaro che la zia mi considerava tarda di mente. Una volta la udii dire ad Atticus che ero indolente. Nella sua venuta c'era quindi un retroscena, ma non avevo intenzione di farglielo rivelare. Era domenica e nel giorno del signore zia Alexandra era particolarmente irritabile. Forse dipendeva dal busto che metteva nei giorni di festa. La zia non era grassa, ma massiccia e prediligeva i busti che le sollevavano il seno ad altezze vertiginose, le strizzavano la vita, facevano prorompere le sue parti posteriori, e suggerivano l'idea che un tempo fosse stata una clessidra. Da ogni parte la si guardasse. Era formidabile. Il resto del pomeriggio trascorse in quello stato di lieve abbattimento che scende su una casa all'arrivo dei parenti. Ma il rumore di un'automobile che girava nel vialetto lo disperse di colpo. Era Atticus che ritornava da Montgomery. Dimenticando la propria dignità, Gem gli corse incontro insieme a me. Gli afferrò la valigia e la borsa. Io gli saltai in braccio. Sentì il suo leggero bacio asciutto e dissi «Mi hai portato un libro? Sai che la zia è qui?» Atticus rispose affermativamente a entrambe le domande. «Ti fa piacere che sia venuta a stare con noi.» Dissi che mi faceva molto piacere. Era una menzogna, ma in certe circostanze, e tutte le volte che non c'è alternativa, bisogna mentire. Abbiamo pensato che ormai voi ragazzi avete bisogno... Insomma, questa è la situazione, Scout, disse Atticus. Venendo qui la zia fa un favore non soltanto a me, ma anche a voi altri. Non posso stare tutto il giorno con voi e questa sarà un'estate molto... Molto calda. «Va bene», risposi, senza aver capito una parola di quanto aveva detto. Avevo la sensazione, comunque, che la comparsa di zia Alexandra sulla scena non fosse tanto opera di Atticus quanto di lei. Aveva le sue idee su ciò che era bene per la famiglia e immagino che il suo venire a stare con noi rientrasse nel caso. Macomb le dia del benvenuto, Miss Moody Atkinson cucinò per lei una torta così piena di liquore, che quasi mi fece ubriacare. Miss Stephanie Crawford e zia Alexandra si scambiarono lunghissime visite, durante le quali praticamente Miss Stephanie non faceva altro che scuotere la testa dicendo <ride> Miss Rachel, che abitava accanto a noi, invitava sempre la zia a prendere il caffè il pomeriggio, e persino il signor Nathan Radley fece lo sforzo di venire nel nostro giardino a dirle che era lieto di vederla. Una volta che zia Alexandra si fu sistemata in casa nostra e la vita ebbe ripreso il suo corso normale, fu come se lei fosse sempre vissuta con noi. I rinfreschi che dava per la società missionaria consolidarono la sua reputazione di padrona di casa. Non permise però mai a Calpurnia di preparare i dolci offerti in beneficenza per la società. Si iscrisse al club degli amanuenzi di Meicom e ne divenne la segretaria. In tutte le manifestazioni mondane della contea cui partecipava rappresentava immancabilmente il tipo tramontato, con i suoi modi raffinati, signorili, pronta a difendere qualunque morale, dell'obiettività si era fatta una divisa, delle chiacchiere, una malattia inguaribile. Quando zia Alexandra andava a scuola, la parola dubbio non esisteva in nessun testo e perciò lei ne ignorava il significato. Non si annoiava mai e alla minima occasione esercitava la sua prerogativa regale. Organizzava, consigliava, metteva in guardia e ammoniva. Non perdeva mai l'occasione di rilevare le deficienze degli altri gruppi familiari, per la maggior gloria del nostro. Abitudine che più che irritare divertiva, Gem. La zia dovrebbe stare attenta a come parla. Gratta i miei combiani e ne viene fuori che sono tutti i nostri parenti. Nel sentenziare a proposito del suicidio del giovane Sam Mary zia Alexandra sostenne che esso era stato causato da una vena di follia esistente in quella famiglia. Bastava che in un cuoro notasse una ragazzina di 16 anni che sorrideva e subito diceva «Vedi, tutte le Penfield sono leggere». A sentire lei, tutti a Meycomb avevano una vena. Una vena di alcolismo, una vena di gioco, una vena di avarizia. Una vena umoristica. Una volta, quando ci fece notare che la tendenza di Miss Stephanie Crawford a occuparsi dei fatti altrui era ereditaria, Atticus disse «A pensarci bene, la nostra generazione è praticamente la prima nella famiglia Finch, in cui non ci si sia sposati tra cugini. Diresti allora che i Finch hanno una vena d'incesto?» Zia Alexandra disse di no, per questo avevamo mani e piedi piccoli. Non capii mai le sue preoccupazioni circa l'ereditarietà. Non so come, avevo sempre creduto che la gente per bene fosse la gente capace dell'uso migliore del proprio buon senso. Lei, invece, era dell'opinione, espressa in modo indiretto, che più a lungo una famiglia era attaccata a un pezzo di terra, più per bene era. Allora gli Ewell sono gente per bene, disse Jem. La tribù di Paris Ewell e fratelli. Viveva sullo stesso pezzo di terra, dietro la discarica di Macomb, con i fondi dell'organizzazione di assistenza della contea, da ormai tre generazioni. La tesi di zia Alexandra non era però del tutto infondata. Macomb era una cittadina antica, situata a 100 miglia a est dall'approdo dei Finch, un po' troppo nell'interno per una città così vecchia. Si sarebbe sviluppata più vicino al fiume se un certo Sinkfield. Unico taverniere del territorio, che assisté alla sua nascita, non fosse stato dotato di un'eccezionale prontezza di spirito. Questo Sinkfield, che non era certo un patriota, riforniva sia agli indiani sia ai coloni, senza preoccuparsi di sapere, finché gli affari prosperarono, se la sua taverna apparteneva al territorio dell'Alabama o a quello della nazione Creek. Gli affari andarono benone fino a quando il governatore William White Peep nell'intento di assicurare la tranquillità interna della contea appena nata. Non vi spedì una squadra di ispettori, perché ne definissero il centro esatto onde stabilirvi la sede del governo. Gli ispettori, ospiti di Sinkfield, gli rivelarono che egli si trovava entro i confini territoriali della contea di Meicom e gli mostrarono la zona dove sarebbe stata stabilita la sede del governo della contea. Se Sinkfield, per proteggere le sue proprietà, non avesse avuto un colpo di genio. Maycomb sarebbe sorta nel bel mezzo della palude di Winston, un luogo completamente privo di interesse. Invece Maycomb crebbe e si diramò dal cuore della contea, la taverna di Singfield, perché una sera il taverniere ridusse i suoi ospiti in uno stato di assoluta ubriachezza, fece loro tirar fuori mappe e carte, e tagliando qua un pochino e là aggiungendo un tantino, e fece sistemare il centro della contea secondo i suoi comodi. Il giorno dopo li rispedì via, armati delle carte e di cinque litri di buon liquore nelle bisacce, due per ciascuno e un quinto per il governatore. Poiché la ragione prima dell'esistenza di Maycomb era il fatto di essere la sede del governo, la città non conobbe mai la sporcizia che distingueva molte altre città dell'Alabama delle medesime dimensioni. Sin dall'inizio si costruirono solidi edifici, un tribunale dignitoso, strade larghe. Il numero di professionisti era assai alto a Macomb, e la gente vi ricorreva per farsi cavare i denti, aggiustare i carri, auscultare il cuore, per depositare denaro, salvare l'anima e far visitare i muli. In ultima analisi, però, la lungimiranza di Sinfield resta discutibile perché fece nascere la nuova città troppo lontano dall'unica possibile via di trasporto esistente allora, quella fluviale, cosicché un abitante del nord della contea doveva viaggiare due giorni per recarsi a fare spese a Macomb. Di conseguenza, per tutto un secolo la città rimase immutata, come un'isola nel mare del mosaico dei campi di cotone e delle foreste. Sebbene la guerra civile avesse lasciato del tutto fuori la città di Macomb, il periodo della ricostruzione e la rovina economica forzarono la città a dilatarsi. Ma lo fece entro i propri confini. Gente nuova non vi affluì che di rado, e le famiglie si imparentavano fra loro, tanto che fra tutti gli abitanti si poteva riscontrare una vaga somiglianza. Talvolta qualcuno ritornava da Montgomery o da Mobile, con una sposa forestiera, ma il nuovo sangue portava solamente una piccola increspatura nel quieto torrente delle rassomiglianze familiari. Durante la mia infanzia le cose rimasero più o meno inalterate. A Macomb esisteva un vero e proprio sistema di caste, ma secondo me la cosa funzionava così. I cittadini anziani, quelli della stessa generazione che aveva vissuto a Macomb porta a porta per tutta la vita, si conoscevano perfettamente tra loro. Sapevano a priori quali sarebbero stati gli atteggiamenti e persino i gesti degli altri, dato che si erano ripetuti per generazioni e raffinati col tempo. Da questo i vari detti, i Crawford non badano mai ai fatti propri, su tre Mary Weather uno è sempre strambo, la verità non si apparenta con i Delafield. Ecco come camminano beaufort, offrivano una semplice guida al vivere quotidiano, e ancora, non accettare mai un assegno da un della Phil senza far prima una visita alla banca. Modi Atkinson ha le spalle cascanti perché è una Beaufort. Non ti stupire se Grace Mary Weather assaggia il gin di Lydia E. Pinkman. Sua madre faceva lo stesso. Zia Alexandra si adattò dunque al mondo di Maycomb come un guanto alla mano, ma non a quello di Gemme mio. Spesso mi domandavo se era davvero sorella di Atticus e di zio Jack, e mi tornavano alla mente storie ormai quasi dimenticate di bimbi scambiati nelle culle e di radici di mandragora, che Gem raccontava tanti e tanti anni prima. Ma furono semplici riflessioni che durarono solo il primo mese del suo soggiorno, perché parlava poco a Gem e a me, e la vedevamo soltanto all'ora dei pasti, e la sera, prima di andare a letto. Era estate, stavamo sempre fuori, però qualche pomeriggio quando correvo a casa a bere un bicchiere d'acqua, trovavo il soggiorno invaso da signori di Maycomb che sorseggiavano il tè, mi svigliavano e si sventagliavano. E mi sentivo chiamare. Jean-Louis, vieni a salutare le signorine. Quando poi apparivo sulla soglia, zia Alexandra aveva tutta l'aria d'essersi pentita di avermi chiamata. Di solito ero sporca di fango e coperta di sabbia. Vieni a salutare la cugina Lily, disse la zia un pomeriggio che mi intrappolò nel latrio. A salutare chi? chiesi. La cugina Lily Brooke, disse zia Alexandra. È nostra cugina, non lo sapevo. Zia Alexandra si sforzò di sorridere, un'espressione di convenevole scusa verso la cugina Lily e di fiero rimprovero verso di me. Quando Lily Brooke se ne andò, Sapevo quel che mi aspettava. Era una cosa molto triste che nostro padre avesse trascurato di parlarci della famiglia Finch e di instillare un po' di orgoglio familiare nei suoi figli. Convocò anche Jem, che venne a sedermi accanto sul sofà, con aria circospetta. Zia Alexandra uscì dalla stanza e ritornò con un libro rilegato, color porpora, con il titolo in oro: Meditazioni di Joshua St. Clair. Questo l'ha scritto vostro cugino, disse la zia. Era un grand'uomo. Gem esaminò il volumetto. È quel cugino Joshua che è stato tanto tempo in manicomio. Zia Alexandra disse. Come lo sai? Atticus mi ha raccontato che gli diede di volta il cervello quando era all'università e cercò di sparare al rettore. Il cugino Joshua disse al rettore che era un ispettore delle fognature e tentò di sparargli con una vecchia pistola a pietra focaia. Che però gli scoppiò in mano. Atticus mi spiegò che alla famiglia costò 500 dollari tirarlo fuori da quel guaio. Zia Alexandra rimase di stucco. «Basta!» disse. «Ne riparleremo!» Poco prima di andare a letto, stavo in camera di Jem cercando di convincerlo a prestarmi un libro, quando Atticus bussò ed entrò. Sedette sul letto di Jem!» ci guardò con aria seria e poi sorrise. Mm. Disse. Da un po' di tempo, prima di dirci qualcosa, si schiariva rumorosamente la gola, tanto che temevo che stesse diventando vecchio davvero, anche se appariva sempre uguale. Non so proprio come dirvelo. Cominciò. Beh, dillo come ti viene, disse Jem. Abbiamo fatto qualche cosa. Nostro padre strava proprio sulle spine. No, vorrei soltanto spiegarvi che... La Alexandra mi ha chiesto, figliolo, tu sai che sei un fince, vero? Così mi hanno detto. Gem lo guardò con la coda dell'occhio, poi involontariamente alzò la voce. Atticus, che cosa è successo? Atticus incrociò le gambe e tenne le braccia conserte. Vorrei spiegarti qualche cosa sulla vita, riprese a dire. Il disgusto di Jem si accentuò. Conosco già tutte quelle storie, dichiarò. D'un tratto Atticus divenne serio, con voce d'avvocato, senza ombra d'impressione, disse: Vostra zia desidera che io faccia capire a te, e a Gianluis, che non siete i primi venuti, che siete il prodotto di varie generazioni di gente colta e ben educata. Atticus fece una pausa per guardare me, che cercavo di individuare una pulce sulla gamba. Colta e ben educata. Riprese, quando ebbi trovato la pulce mi fui grattata. E che quindi dovreste cercare di fare onore al nome che portate. Poi continuò, nonostante la nostra reazione. La zia mi prega di dirvi che dovete comportarvi come ragazzi per bene. Quali in effetti siete? Vuole parlarvi della nostra famiglia e del posto che essa occupa nella contea di Macomb da anni affinché possiate farvi un'idea di chi siete e possiate comportarvi di conseguenza. Concluse di corsa. Sbalorditi, Gemme, io ci guardammo. Poi guardammo Atticus. Pareva che il colletto gli desse fastidio. Non aprimo bocca. Presi un pettine dalla toilette di Gemme e ne feci scorrere i denti sull'ordolo del tavolino. Smetti di fare quel rumore, disse Atticus. Il suo tono severo mi colpì. Il pettine era arrivato a metà strada, lo sbattei sul tavolino. Senza alcun motivo sentì che mi veniva da piangere e non riuscivo a dominarmi. Quello non era mio padre. Mio padre non aveva mai avuto simili preoccupazioni. Mio padre non parlava mai così. Era zia Alexandra che lo aveva montato. Attraverso le lacrime, vidi che Gem era desolato quanto me. Se ne stava lì immobile, a capochino, e non diceva nemmeno una parola. Non sapevo dove andare, ma mi volsi per andarmene, e mi trovai davanti la giacca di Atticus. Vi affondai la testa, e ascoltai i piccoli rumori che venivano di sotto, la sottile stoffa blu. L'orologio che ticchettava, il leggero scricchiolio della camicia inamidata, il suono lieve del suo respiro. E il tuo stomaco brontola, dissi. Lo so, rispose. Dovresti prendere del bicarbonato. Lo prenderò. Atticus, ma questa storia del comportarci bene cambierà tutto qui da noi. Voglio dire, tu sarai... Mi sentì la sua mano dietro il capo. Non ti preoccupare, disse. Ancora non è il momento di preoccuparsi. Nell'udire quelle parole capì che era di nuovo con noi. Il sangue riprese a scorrermi nelle gambe e alzai la testa. Davvero vuoi che facciamo tutte quelle cose? Non posso ricordare tutto quanto i finci devono o non devono fare. Non voglio che te le ricordi. Dimenticalo. Andò alla porta e uscì, chiudendosela dietro. Stava per sbatterla, ma si ravvide in tempo e l'accostò. Gem e io fissavamo ancora la porta. Quando questa si riaprì e Atticus si affacciò a guardarci. Aveva le sopracciglia alzate e gli occhiali gli erano scivolati sul naso. Somiglia ogni giorno di più al cugino Joshua, vero? Credete che finirò per costare anch'io 500 dollari alla famiglia? Adesso so che cosa mirava, ma poveretto, lui era soltanto un uomo. Per questo genere di cose ci vuole una donna.